0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Heute die mal etwas andere Folge könnte man sagen, denn wir hatten zwei echte Podcast-Profis zu Gast, die gar nicht aus ihrer Moderatorenrolle rauskamen und so mussten Lars und ich auch noch Rede und Antwort stehen. Also da war nichts mit gemütlich Fragen stellen und zurücklehnen. Mit den beiden sprechen wir darüber, wie sie zu ihrem Podcast der Höfliche und der Baustein kamen, welche Rolle Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung bei ihrer Zielgruppe spielt, die sich mehr auf die Handwerkerszene fokussiert und vor welchen spannenden Herausforderungen wir da stehen. Aus der Folge ist, wie ich finde, ein super cooles Ergebnis entstanden. Deshalb Ohren auf und let's go. Ja, herzlich willkommen, lieber Fabio, lieber Julian, bei uns im Podcast. Schön, dass ihr heute da seid.
1: Hallo. Hi. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Starten wir doch direkt mit der ersten Frage rein. Wer seid ihr eigentlich und was ist euer Background?
2: Also ich bin der Julian und ähm, ich bin der Baustein von unserem Namen oder von unserem Podcast. Und genau, also ich bin... Ich, ich, ich bin so, sage ich mal, derjenige, der damals gebaut hat, renoviert hat und so ist ja auch unser Podcast entstanden.
3: Genau, und ich bin der Fabio Gentile, der Höfliche. Also Gentile heißt vom Italienischen ins Deutsche übersetzt Höflich. Äh, daher setzt sich der Name zusammen und ähm, ich bin mehr so der Moderator. Der Julian, der hat ja am Anfang seine Tipps geteilt von seinem Hausbau und ich stelle immer die. Ich sage immer, ich stelle immer die intelligenten Fragen, um nicht das andere Gegenteil zu nutzen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Spannende Geschichte, wie es bei euch losging. Nehmt uns gerne mal so ein bisschen tiefer in den Prozess ran. Also wie ist es denn zu eurem Podcast, der Höfliche und der Baustein, eigentlich gekommen?
2: Genau, also wie gerade schon kurz gesagt, ähm, ist damals so entstanden, ich habe hier ein Haus vor vier, fünf, fünf Jahren sind es mittlerweile sogar schon, ein Haus gekauft aus dem Baujahr 1962, war stark ähm, renovierungs- bzw. sanierungsbedürftig. Das haben wir dann auch kernsaniert und während so einer Bauphase macht man einiges an Erfahrungen und als dann die Renovierung bzw. die Sanierung abgeschlossen war, ähm, habe ich eigentlich gedacht, eigentlich müsste man die ganzen Tipps und Erfahrungen, die ich so gemacht habe, teilen, damit eben andere Bauherren, die vor derselben Aufgabe stehen wie ich, einfach, ähm, ja, einfach vielleicht nicht mehr dieselben Fehler machen. Oder eben einfach schon, schon vorhinein, im Vorhinein wissen, wie man denn was angehen kann. Ja, und dann kam der Fabio ums Eck und hat gesagt, lass doch einen Podcast machen. Und ja.
3: Genau, also wir kennen uns auch schon seit dem Kindergarten tatsächlich. Ähm, sind dann da. Also wir kommen aus dem Hohenlohe. Also kennt ihr Hohenlohe?
0: Nee.
3: <lacht> das ist also Richtung äh, Schwäbisch Hall, okay.
0: die Gegend.
3: Ähm, also da, wo auch der Schraubenwirt ist, das ist vielleicht ein Begriff. Da kommen wir eigentlich ursprünglich her und, <lacht> und, dann, und dann sind wir nach Stuttgart gezogen und ähm, haben eigentlich schon unser ganzes Leben Hand in Hand verbracht sozusagen und sind dann auch gemeinsam ähm, an das Projekt und wir haben uns ja auch ein bisschen entwickelt. Also wie gesagt, damals waren wir ähm, der Podcast für Bauherren mehr oder weniger, ähm, haben Tipps geteilt und in der Zwischenzeit ähm, unterstützen wir Unternehmen der Baubranche im Bereich innovatives Marketing.
2: So, so, hat sich das, so haben wir uns auch weiterentwickelt, sage ich mal, von den reinen Tipps und Erfahrungen. Ich meine, das dann auch irgendwann erzählt, was man so an Erfahrungen gemacht hat, haben wir uns da immer mehr weiterentwickelt Richtung ja, Bauherren, Handwerker, einfach für, wir sprechen einfach alle Bauinteressierten an.
1: Total schön. Ich finde den Hintergrund auch schön, weil das irgendwie so sympathisch wirkt und Carina und ich natürlich jetzt auch hier mit unserem Podcast zusammen mit euch wirkt irgendwie alles sehr stimmig, finde ich. Deswegen große Freude daran. Steigen wir aber jetzt noch tiefer in das Thema Bauen ein. Nimm uns doch mal mit, Julian, speziell. Welche konkreten Erfahrungen hast du denn da im Bereich Bauen gemacht und vor allem aber auch vielleicht in dem Bereich nachhaltigen Bauen schon?
2: Sehr gute Frage. Ähm ist auch, ist auch echt sehr interessant. Ich würde auch gerne mal wissen, wie das so anderen Bauherren geht oder die eben ja vor so einem Projekt stehen. Ich, ich sag mal, da kriegt man oft dann, oder man holt sich verschiedene Angebote ein von den verschiedenen Gewerken, hat dann vielleicht zwei, drei, vier verschiedene Handwerker zur Auswahl, je nach Gewerk. Und meistens orientiert man sich ja dann tatsächlich am Preis beziehungsweise auch so ein bisschen, was macht der Handwerker für einen Eindruck auf mich, ähm, vertraue ich dem, glaube ich dem ja, dass er das alles gut hinkriegt. Aber ich glaube tatsächlich so, das Hauptargument ist so der Preis. Und so habe auch ich damals entschieden. Und was ich tatsächlich auch ganz interessant fand, jetzt gerade auch so im Nachhinein, wenn man sich eben viel mehr mit der Bauthematik beschäftigt, wie wenn man jetzt eben der normale Laie ist, der einmal ein Haus baut oder renoviert, ähm, was es denn für alles für Möglichkeiten gibt, gerade im Hinblick nachhaltiges Bauen, nachhaltiges Renovieren weil ich wurde vor, gut, das ist fünf Jahren her, ich glaube tatsächlich, dass sich da in den letzten fünf Jahren auch nochmal viel getan hat, da war so nachhaltiges Bauen oder Renovieren, zumindest bei mir auf der Baustelle, irgendwie gar kein großes Thema. Man hat halt tatsächlich das irgendwie genommen, was ja am, am relativ am günstigsten ist, aber jetzt so nach, auf nachhaltige Produkte wurde bei mir irgendwie gar nicht so geschaut, was ich jetzt auch im Nachhinein echt schade finde. Ich weiß nicht, ob es da anderen anders geht oder was ihr da so für Erfahrungen macht.
0: Deckt sich auf jeden Fall auch mit unseren Erfahrungen. Also ich meine, du lasst es nochmal eine andere Perspektive, aber das ist auf jeden Fall ähm, in den letzten zwei, drei Jahren schon nochmal viel stärker aufgekommen. Ähm, und zum Glück, aber das äh, hat auf jeden Fall, ja, es ist eher ein, eher ein neueres Thema, das stimmt. Mm. Wenn ihr jetzt, ihr habt das ein bisschen erzählt, wie ihr angefangen habt, dass ihr erstmal so ein bisschen Bautipps ähm, auch erzählen wolltet. Wie ist denn so eure Zielgruppe heute und wie gut ist auch in dieser Zielgruppe das Wissen über das Thema schon vorhanden? Also wie, wo, wo setzt ihr da quasi an mit den Inhalten?
3: Unsere Zielgruppe, das sind ähm, auch immer noch Bauherren, also wir sagen in Stuttgart die klassischen Häusle-Bauer, <lacht> ähm, aber auch definitiv Handwerker, weil wir auch schon mit Startups gesprochen haben, die dem Handwerker helfen und unterstützen ähm, während seiner ja, während seiner Arbeitszeit und äh, der Handwerker bei uns auch Ideen holen kann für sich, ähm, um sich besser zu optimieren, aber auch alle, die eine Schnittstelle zum Bau haben, also Architekten, Studenten, ja, ähm, also wirklich wirklich alle, die sich um das Thema Bauen ähm, freuen und informieren wollen. Ja. Ähm, das, ist so, das ist so unsere Zielgruppe. Ähm, das Wissen ist tatsächlich, haben wir auch die Erfahrung gemacht, wir haben nämlich zwei Serien, ähm, einmal Inside Bau und Inside Handwerk und Inside Bau, das ist unsere Serie, da gehen wir zu Bauherren nach Hause, lassen uns deren ihre Geschichte erzählen, also Bauherren lernen von Bauherren sozusagen. Und da ist uns auch immer wieder aufgefallen, dass ähm, die Menschen nicht aufgeklärt sind. Also es geht um das Thema Aufklärung, viele wissen es einfach nicht und greifen dann, genauso wie der Julian in dem Fall, zu den günstigeren Materialien oder das, was halt vom Handwerker vorgeschlagen wird, weil man, Besten oder ja, was heißt im besten Falle, Normalerweise baut man einmal im Leben. Ähm, vielleicht hat man das Privileg oder auch das Pech, das zweite Mal <lacht> zu bauen, je nachdem, wie man sieht. Ähm, aber in diesem Moment zu bauen, da steht man so, so vor so vielen Dingen, die man abklären muss. Und ich weiß dann halt nicht, ob da das Pensum an, an, an Wissen dann noch so weit reicht, um, um, um zu sagen: Okay okay, was sind nachhaltige Produkte, was muss ich hier nehmen? Ich glaube, man hat einfach so viele andere Dinge, dass man auch nicht aufgeklärt ist und auch gar nicht den Kopf dafür hat tatsächlich. Und so geht es dann auch unseren, unseren Hörern, unseren ähm, ja, ja Partner kann man fast so sagen, weil wenn wir mit denen aufnehmen, ist es auch irgendwie eine Partnerschaft. Ja. Und das ist die Erfahrung,
2: die wir gemacht haben. Es gibt wirklich ähm, gerade manche Bauherren, oder wir hatten schon welche, die sich halt bewusst schon davor auch entschieden haben, Nachhaltig zu bauen beziehungsweise nachhaltig zu renovieren und wirklich auch nur Stimmt, ja. nachhaltige Produkte zu verwenden. Ich glaube aber, die, das sind echt eine, eine Minderheit. Absolut. Aber eigentlich genau der richtige Ansatz. Ich hatte aber damals tatsächlich ja auch bei mir einen Bauleiter und einen Architekten und da war das echt gar kein Thema, was ich jetzt im Nachhinein natürlich schon schade finde. Aber jetzt ist natürlich äh, vorbei. Ähm, jetzt reiße ich auch nicht mehr die Sachen raus und tue sie ersetzen.
3: Wir haben uns auch schon oft die Frage gestellt, mhm. vielleicht... Spielen wir das gerade mal an euch zurück, im Baumarkt oder so, da gibt es zum Beispiel auch gar kein grünes Regal. Also wenn ich einkaufen <lacht> gehe, Lebensmittel einkaufen gehe, da gibt es dann ein grünes Regal, beziehungsweise ein Regal, wo ich veganes Essen kaufen kann, aber im Baumarkt oder so gibt es das gar nicht und das, auf solche Themen stößt man dann halt auch, wenn man sich damit beschäftigt, dann denkt man, warum ist denn das eigentlich so, warum gibt es das nicht?
1: Es ist, finde ich, eine super schöne Frage, dass du sie auch mal in meine Richtung stellst oder in unsere Richtung. Ähm, erstmal noch so, ich glaube, ich beantworte sie auch so ein Stück weit mit der Vorfrage von dir, Julian, noch. Ja, mhm. es gibt immens viele spannende Produkte und Dienstleistungen, die inzwischen deutlich nachhaltiger funktionieren, sagen wir es mal so. Aber aus meiner Sicht, aus Green Engineers, aus Fachplaner Sicht, für nachhaltige Gebäudeoptimierung ja immer auch eine gewisse Kombination verlangen oder benötigen. Mhm. Und ich glaube, das ist der, der spannende Faktor, warum es wahrscheinlich auch immer noch sehr schwierig ist, schwierig ist für die Baubranche, ganz klar zu sagen, okay, alles, was im grünen Regal steht, hat den und den CO2-Fußabdruck im Verhältnis zu vergleichbaren Produkten reduziert. So, das wäre eine Möglichkeit, aber da sind wir ja in der Baubranche voraussichtlich aktuell nur in der Bubble, in der wir uns befinden, wo es nachhaltige Bauen schon sehr bekannt ist und die anderen, die ziehen da nach und nach mit. Also ich möchte jetzt gar nicht so zu tief ins Detail einsteigen, aber ich glaube, dass es besonders wichtig ist, dass wir halt in Zukunft mehrere Faktoren Wissen, aber auch klare Faktoren, mit denen ein jeder was anfangen kann, auch der Häuslebauer, wie ihr ihn so schön genannt habt, der dann quasi am Schluss des Tages im Baumarkt steht oder von seinem ja, Architekturbüro beispielsweise dann einen klaren CO2-Fußabdruck für die einzelnen Baumaterialien bekommt oder eben summiert oder dann sagen kann, ja, wenn ich so baue, dann spare ich mir 20% CO2-äquivalenten Fußabdruck ein oder eben die Kreislaufwirtschaft ist ermöglicht, wenn ich das mhm. Ganze so und so baue und genau diese ganzen Faktoren der Nachhaltigkeit, die sind ja sehr, sehr komplex und äh, natürlich bringen wir als screen das irgendwie professionell in Konzepten an den Mann, in speziellen natürlich an die Bauherren und Bauherren, aber im großen Ganzen geht es ja bei euch auch viel um Einfamilienhäuser, die wir auch immer ein Stück weit abdecken, aber der interessierte Einfamilienhausbauherr oder Bauherrin natürlich, die ja. wollen das Ganze ja auch irgendwo mal selber kennenlernen und das ist ja das Schöne, was bei euch ermöglicht wird, dass eben die Personen so eine, so eine Nahbarkeit zu dem Thema und auch ihr Interesse eigenständig weiter aufbauen können oder eben das Wissen, meine ich, durch das Interesse. Genau, und das sind aber super spannende Themen, deswegen springe ich jetzt nochmal in die nächste Frage, um den Bogen zu hinzubekommen. Inwiefern spielt dann da eigentlich die Digitalisierung bei euch eine große Rolle oder für das Thema Bauen an sich, weil ihr seid ja an sich sehr stark in, dieser, in diesem Schritt hin zur Digitalisierung auch immer wieder mit drin, richtig?
3: Ja, also wir haben da schon auch ein paar Themen äh, behandelt und holen uns da die Experten ins Boot, die darüber berichten. Also ich selber ähm, habe ähm, meine Erfahrungen gemacht, da ich drei Jahre bei Bex Technologies war. Ich weiß nicht, ob äh, das Unternehmen euch was sagt. Im Bereich Baustellenlogistik, ähm, da können ähm, Händler, also Baustoffhändler, ihre Kunden innerhalb von zwei Stunden in einem gewissen Umkreis anliefern, Also es ist eine App sozusagen und die können da dann ihr Fahrzeug buchen, können sagen, was für Materialien ähm, sollen verschickt werden und dann wird es an die Baustelle geliefert. Gerade dafür, dass der Handwerker halt nicht immer die Baustelle verlassen muss, dass er auf, die auf der Baustelle bleiben kann, dass er sich auf seine Kernarbeit konzentriert, das was er kann, ähm, nämlich... Bauen und äh, das Fahren, das sollen andere machen. Und äh, da habe ich sozusagen meine Erfahrungen damit gemacht. Was auch ganz interessant war, da würde Ju auch bestimmt gleich nochmal was dazu sagen oder ich spiele auch gleich mal den Ball rüber. Ähm, Handwerker haben ja auch unzählige Apps in der letzten Zeit an die Hand bekommen ähm, von Dokumentation und sonstigen. Äh, da hat der Julian auch seine Erfahrung gemacht mit den Handwerkern.
2: Das, jetzt hast du den Pass abgespielt oder oh, den Ball. Der hat ja, eine Flanke. Ja. Ich hoffe nicht zu hoch. Nee, ich habe sie gut annehmen <lacht> okay, können. Gut. Ähm, ja, geht eigentlich in eine ganz äh, andere Richtung, wenn man jetzt mal so schaut, zu dem, was du gesagt hast, weil ich glaube tatsächlich, dass Digitalisierung bei vielen Handwerkern eigentlich schon damit vielleicht mal anfängt, einfach, dass man mal Termine einhält, dass man mal pünktlich auf die Baustelle kommt oder wenn man zu spät kommt oder gar nicht kommt, dass man eben auch den Bauherren oder den anderen wartenden Personen Bescheid gibt. Ich glaube, da muss man vielleicht schon mal ansetzen, aber das ist glaube, tatsächlich auch echt schwierig umzusetzen, weil es gibt äh, auch immer mehr irgendwie Planungstools oder eben Baustellendokumentations-Apps, aber die müssen ja auch genutzt werden. Und im Endeffekt müssen ja dann tatsächlich auch die Handwerker, die vor Ort auf der Baustelle sind, diese Apps benutzen und bedienen können. Und ich glaube, dass es tatsächlich daran noch hakt und dass eben die, der Schritt zwischen denen, die sich die Apps ausdenken und programmieren beziehungsweise auf den Markt, Markt bringen und die diese dann später nutzen, dass da noch eine gro zu große Lücke ist und die nicht wirklich aktuell geschlossen wird oder geschlossen werden kann.
3: es also ist tatsächlich auch so ein großes Thema. Ne? Also es hängt auch damit zusammen mit dem, ähm, ja, das ist ja in der Zwischenzeit schon ein Mangel an Mitarbeiter, also nicht nur im Handwerk. Also wir sind da auch in unserer Bubble, also es, die fehlen ja überall. Ähm, aber das ist ja auch so ein Thema, da habe ich mich auch in letzter Zeit ein bisschen informiert. Es werden jetzt auch viele noch mehr Handwerker aus dem Ausland rekrutiert, auch bewusst von Personaldienstleister, ähm, ausgebildete Handwerker tatsächlich, die halt der Sprache nicht mächtig sind. Ja? Die können ihre Arbeit, die können das, was sie tun. Und dann werden, kommen die hier nach Deutschland, ähm, arbeiten hier auf den Baustellen und dann sollen die halt die Digitalisierung und die Apps nutzen. Und das ist halt einfach die groß, zu große Lücke, was der Julian auch gerade gesagt hat, ähm, die wir halt einfach sehen. Also man hat die Leute, die entwickeln, die Prozesse machen, ähm, die alles besser machen wollen auf der Baustelle, was an sich auch funktionieren würde. Aber die Frage ist, hat man den Mitarbeiter, hat man den Handwerker ähm, gerade aktuell dafür, der das auch nutzt? Oder hat man den Fokus tatsächlich in der Praxis zu sagen, ja gut, wir müssen halt, wie wir hier in Stuttgart sagen, wir müssen halt schaffen. Erstmal. Und alles andere ähm, wird vielleicht auch gar nicht beachtet. Und da ist die Lücke zu groß. Das ist die Erfahrung, die wir einfach gemacht haben.
0: Total spannender Einblick, ja, das sieht man immer wieder, ne? nur was eine Lösung gibt, heißt noch lange nicht, dass sie auch genutzt wird und da ist eben so wichtig, dass man auch im Austausch ist mit der Zielgruppe und dass man eine User Experience schafft, die funktioniert, die gerne genutzt wird und dann auch, dass die ganzen einzelnen Apps untereinander auch wieder kommunizieren, dass es da nicht wieder Medienbrüche gibt, also da gibt es noch einiges zu tun,
2: Voll, ähm,
0: ja. aber lasst uns doch gerne mal einen Blick ein bisschen in die Zukunft werfen, was ist dann so eure, eure Perspektive, wie wird die Zukunft des Bauens aussehen und was sind da auch aktuell spannende Herausforderungen, im Bereich
3: bauen. Wir gucken uns hier gerade an und sagen, wer fängt an, weil das natürlich, <lacht> es ist natürlich herausfordernd, ne, so eine ja. Frage. Also ähm, meine Glaskugel, die habe ich leider gerade nicht dabei, die habe ich zu Hause gelassen. Ähm, aber wenn ich jetzt mir die Zukunft im Baubereich ausmalen müsste, also sagen müsste, okay, was wäre optimal? Ähm, das wäre äh, folgende, dass die Handwerker alle äh, geschult sind, äh, dass sie wissen, ähm, wie sie sich auf der Baustelle so ähm, aufstellen können, dass sie halt zum Beispiel auch nicht mehr durch die Gegend groß fahren müssen, äh, ja also dieser Thema CO2-Ausstoß, dass sie sich auf das Arbeiten konzentrieren können, dass der Bauherr aufgeklärt ist, ähm, dass es viel mehr Architekten gibt, äh, die zu dem Thema nachhaltigen Bau eine Ahnung haben. Ähm, das sind lauter so Punkte. Das wäre der Optimalfall. Wie wird es vielleicht sein? Ähm, es wird, denke ich mal, immer weniger kleinere, Handwerksunternehmen geben. Ich glaube tatsächlich, dass es immer mehr große Unternehmen geben wird, die vielleicht auch die kleinen schlucken werden. Das glaube ich einfach, weil der halt nicht mit der Zeit dann mitläuft im Endeffekt. Und das ist das, was ich, ich glaube und ich denke. Ja.
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass man, oder was ich mir wünsche, oder was wo wir glaube ich auch echt noch viel Handlungsbedarf haben, dass man einfach schon viel früher oder bei dem Prozess ganz vorne anfangen in der Genehmigungsphase, dass wir da in Deutschland einfach wieder, oder was heißt wieder, einfach einfacher werden, um Bauvorhaben genehmigen zu können. Dass wir auch zum einen, wenn man es jetzt auf die privaten Hausbauer bezieht, dass da eben schneller gebaut werden kann. Aber ich glaube tatsächlich auch als Industriestandort für Deutschland, wenn man an größere Bauvorhaben oder an Firmen denkt, dass da einfach schneller, schneller gebaut werden kann und eben auch so gebaut werden kann, dass es eben auch für die Firmen lukrativ ist ich glaube, dass man da ansetzen muss und dann tatsächlich auch, dass man eben, ich weiß nicht, ob es dafür eben auch finanzielle Anreize geben muss, dass mehr auf nachhaltiges Bauen auf, ja, so Themen einfach geschaut wird, ähm, dass da eben die Leute sich dann auch...
3: Oder auch mehr recycelte Baustoffe. Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, das wird sich, das setzt sich ja jetzt schon teilweise durch, das Thema recycelte Baustoffe ist, glaube ich, ein das ist greifbar, ja. ähm, dafür haben wir auch irgendwo schon alles, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das seid ihr ja, ihr zwei die Profis oder, oder Lars, ähm, wie sieht es wie sieht's denn aus oder welche Erfahrung machst du recycelte Baustoffe? Das ist ja eigentlich easy, oder?
1: <lacht> einfach ist es nicht, komplex wird es immer, wenn es um Nachhaltigkeit geht, aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Das Schöne mhm. ist ja, dass wir dieses Kreislaufpotenzial, was in diesen Baustoffen drinsteckt, schon länger kennen oder viele kennen es und sortenreines Verbauen beispielsweise im Sinne von sortenrein Trennbarkeit zu schaffen, das ist alles machbar und das, ist das Schöne ist ja, der Trend ist gekommen, dass diese Kreislaufwirtschaft jetzt angestoßen wird also dass mhm. man immer mehr Produkte und Hersteller hat, die dann sagen, sie nehmen zum Beispiel am Ende des Lebenszyklus auch ihr Produkt wieder zurück. Ja. Sie versuchen es Cradle to Cradle zu bauen oder sie lassen sich dann gar zertifizieren von Cradle to Cradle, dass man es eben so wieder Sorten trennen kann. Mhm. Oder dass man eben sagt, man fängt für diesen Urban Mining Gedanke, also dass man eben Immobilien mhm. oder halt ganz klassische Bauwerke als eben zukünftiges Lager für Materialien sieht oder eben jetzt sagt, okay, wenn ich das Ganze jetzt so einbaue, dann kann ich es nach 30, 40, im besten Fall natürlich viel, viel länger, 60, 70, 80 Jahren, auch wieder rausholen und vielleicht woanders einbauen. Und das Schöne ist ja, dass es jetzt wenigstens losgeht, weil wir haben ja dann einen sehr langen Prozess. Also wenn man Themen einbaut, die wieder ausgebaut werden sollen, reden wir ja trotzdem von Jahrzehnten oder eben von Verschleißteilen, die dann natürlich schneller wieder rauskommen. Aber der ganze das ganze Thema ist auch hier stark im Kommen und finde ich total spannend und schön, dass ihr da auch drauf eingeht, weil es für mich immer total wichtig ist, dass alle jetzt schon verstehen, es gibt Lösungen, es gibt Lösungen für die Kreislauffähigkeit, es gibt Lösungen für das Thema, wie kann ich auch mit kurzen oder langen Lebenszyklen von diesen einzelnen Gebäuden umgehen, weil es gibt Gebäude, die werden für, die lang, für den langen Lebenszyklus gebaut. Es gibt meistens Gebäude, die dann irgendwie auch für einen kürzeren Lebenszyklus oder Gebäudeteile, die für einen kürzeren Lebenszyklus gebaut werden, um dann beispielsweise flexibel in der Nutzung zu sein. Also all diese Themen spielen da irgendwie mit rein. Aber erstmal noch an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr hier so euren Ausblick in die, auch wenn sie nicht vorhandene Glaskugel ist, geschoben habt. <lacht> wo ihr vielleicht die Classroom School gar nicht dafür braucht, ist vielleicht dieses Thema, wo geht es für euch hin? Was sind eigentlich so eure Pläne für den Podcast und, und für euch als Team, sage ich jetzt mal. Was passiert in der nächsten Zeit? Was können wir von euch erwarten?
3: Also ähm, vorher vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ich bin jetzt seit knapp drei Monaten zu 100 Prozent in dem Thema drin, also der Höfliche und der Baustein. Ähm, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, sogar schon das Unternehmen gegründet gehabt. Drei Jahre. Vor drei Jahren, irgendwie sowas. Ähm, zwei, drei Jahren irgendwie ja. so, ähm, haben wir das Unternehmen schon gegründet äh, gehabt. Es war natürlich immer auf, auf Halbgas sozusagen, weil dadurch, dass wir beide dann berufstätig ähm, ich war, Julian ist, ähm, konnte man natürlich nie zu 100% so richtig reingehen, weil Abends hat man dann immer nur ein, zwei Stunden Zeit, um sich um das Thema zu kümmern. Das sieht natürlich jetzt anders aus. Ähm, jetzt geht es natürlich darum, um ähm, Unternehmen ähm, zu kontaktieren, mit denen zusammen einen, einen Fahrplan zu gestalten. Das ist das, was wir gerade aktuell machen. Wir haben tolle Partnerschaften, große Firmen, ähm, die Lust haben, mit uns das anzugehen. Äh, das ist jetzt so der kurzfristige Plan. Der langfristige Plan ist der, dass wir einfach weiterhin Handwerker, Bauherren aufklären möchten. Ähm, durch unsere reise durch das Netzwerk, das wir uns schaffen und ähm, die Experten auf unserer Plattform sprechen lassen und ähm, das komplexe Thema bauen, einfach an jeden heranzutragen. Das ist unsere Vision und das ist unsere, unser Ziel.
0: Total spannendes und schönes Ziel. Und ähm, da habe ich jetzt die wunderbare Aufgabe, euch die Abschlussfrage zu stellen, äh, die wir alle unseren Podcast-Gästen stellen. Und zwar, in welcher Stadt der Welt seid ihr am liebsten und welchen Einfluss haben die Gebäude oder die Architektur dabei?
2: Das ist eine ähm, sehr spannende Frage. Aber antworte ehrlich, Ju. Weil ich wüsste schon die Antwort. Ja, jetzt ich, ich antworte ehrlich und du sagst schon, <lacht> okay. Und dann bin ich gespannt. Ob Tatsächlich in gar keiner Stadt. Also ich bin tatsächlich irgendwo draußen im Grünen, am liebsten in den Bergen, wo man einfach ähm, da hat man die allerbeste Luft, da hat man die Weite und ähm, die Ruhe. Und da kann ich am besten, da kann man am besten finde ich Kraft tanken und ja, das ist finde ich der, der schönste Platz. War das die Antwort, die ja, du
3: ja, das hätte ich ähm, hätte ich unterschrieben jetzt. Ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ähm, für mich ist es wichtig ich weiß nicht, ob das so die Frage groß beantwortet, hat eigentlich auch nichts groß mit der Architektur zu tun, sondern ich liebe es mit meinen Freunden ähm, an einem Ort zu sein und da ist mir eigentlich auch egal wo. Ähm, Hauptsache man ist mit den Liebsten zusammen. Ähm, das ist mir ganz wichtig und natürlich, wenn es regnet, ein Dach über dem Kopf <lacht> und wenn es Sonne ist, vielleicht noch ein Str Strand in der Nähe. Aber ähm, so groß über Architektur oder Gebäude kann ich jetzt ehrlicherweise hat mich jetzt so nichts geprägt und kann ich eigentlich so gar nicht beantworten. Aber ich, aber wie sieht es denn bei euch aus, wenn wir den Spieß mal rumdrehen? Das ist nämlich eine total spannende und herausfordernde Frage. <lacht>
0: Jetzt müssen wir uns der Frage stellen, Lars. Was also, fängt an,
1: Carina, bitte. The stage is yours. Heute ja, in dieser bitte. ungewöhnlichen Podcast-Folge.
0: Wir müssen ja richtig was machen, Lars. Also ich habe mir lustigerweise noch nie da im Detail Gedanken gemacht. Immer nur kräftig genickt, wenn unsere Gäste was vorgeschlagen haben. Ich war ja noch nie wirklich außer Dubai außereuropäisch. Das heißt, mhm. ich kann jetzt gar nicht so äh, gar nicht so breit ähm, das einschätzen, aber mhm. meine absolute Lieblingsstadt, neben Berlin natürlich, ähm, war Paris tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, warum, ich das ein bisschen romantisiert habe vorher und dann auch die Überwartungen äh, getroffen wurden. Mhm. Aber ich fand das wunderschön, diese Kombination aus sehr alter Architektur und dieser Pariser Charme und trotzdem aber auch sehr modern und ja sehr in der Nachhaltigkeit. Viele Fahrräder, also das fand ich irgendwie, die Kombination fand ich super spannend. Cool.
1: Ha. Für mich ist es tatsächlich auch so ein Thema, dass ich gar nicht in der Stadt äh, aufgewachsen bin, sondern auch auf dem Land und für mich deswegen sehr, sehr viel Land und Natur zu versehen und wie auch immer Landschaft dazugehören zum Leben. Aber ich glaube, dadurch, dass ich trotzdem schon einiges von der Welt gesehen habe und ganz große Städte ganz toll finde zum Teil, aber irgendwie in München so zu Hause bin, finde ich München natürlich besonders, weil es für mich irgendwie die Kultur und die Themen verbindet, die mein Leben irgendwo so ein Stück weit um mich herum ja verbindet. Und bei München Stadt ist mit einem hohen Freizeitgehalt, weil für mich mhm. ist die Stadt nur dann spannend, wenn die Stadt natürlich was zu bieten hat, aber außenrum auch immer wieder diesen, diesen Ort bietet, dass ich eine Stadt quasi dafür nutze zum Leben, dass ich am Wochenende oder mal abends nicht länger wie eine Stunde mit dem Auto oder mit dem Zug oder wie auch immer an einen See, an einen richtig schönen See oder in die Berge oder eben in die Natur brauche. Und ich glaube, das macht für mich München wahrscheinlich als Stadt so attraktiv, dass ich hier einfach sehr, sehr viel außenrum habe, wo ich sagen kann, du hast hier die Möglichkeit, spannende Kontakte zu haben. Viele Menschen kommen zusammen, es bietet viel die Stadt. Es hat natürlich noch auch eine gewisse Überschaubarkeit und hat aber dann vor allem außenrum so viel Spannendes und das fehlt mir in manch anderen ganz großen Städten auf der Welt, die dann manchmal außenrum in Anführungsstrichen nur noch Land haben und nichts anderes oder vielleicht noch einen Strand am Meer. Aber da bin ich, glaube ich, eher der Bergfan als der, der Strandmensch.
3: Ja, das ist eine ganz andere mhm. Lebensqualität auch, ja. wenn man auch gerade nach Feierabend dann mal schnell noch irgendwo an den See schön kann oder in die Stadt oder in den Biergarten. Ja, Das gibt es ja auch nicht überall. Ähm, das ist eine Enorme Lebensqualität, was man halt dadurch dann hat.
1: Absolut. Aber sehr schön. Jetzt da bin ich dran, quasi nur noch mit zu sagen, vielen, vielen Dank für diese außergewöhnliche Folge. Heute mal auch so ein bisschen mehr mit Karina und mir mit drin. Ähm, ich hoffe, für die Zuhörer war es trotzdem spannend, auch wenn Karina und ich geredet haben. Nein, Spaß beiseite. Natürlich <lacht> erstmal vielen, vielen Dank an euch. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns sehr darauf, mehr von euch zu hören. Und schön, dass ihr dabei wart.
3: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke
1: für die, Hat Spaß die Einladung.
2: Gemacht.